0: Irmãos, eu sei que é desafiador trazer esperança no momento desse, mas eu creio nesse poder, eu creio nessa palavra que é viva e que nos dá essa vida, que nos dá essa certeza, como o Alessandro falou aí. Às vezes, como ser humano, a gente sente, é, fica abalado, a gente fica chocado e começa a estremecer diante das notícias eu confesso a vocês que eu não consigo às vezes nem abrir mais o ligar mais o noticiário de medo do que nós estamos vivendo, de medo do que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo parece que é uma coisa assim que Deus ele faz isso em, em nossas vidas. Que ao mesmo tempo vem um sentimento que a gente necessita disso porque Tem tanta gente que está se reajustando com essas coisas que estão acontecendo. Tem tantas famílias que estão sendo restauradas. Nós estamos no mês da família, minha igreja, nós levantamos a bandeira da família e nós declaramos que a, a família é presente de Deus. Mesmo diante de uma pandemia, famílias que estavam destruídas, pais que não conheciam mais seus filhos filhos que não conheciam mais os seus pais, casamentos que estavam à beira da falência. Deus fez, é, e eu acredito nisso, eu posso até ousar em falar isso, que Deus faz a gente se, se colocar em cativeiro, assim como ele fez com Davi, quando ele coloca o Davi no meio de, um, de uma caverna para de lá surgir um grande exército. Deus está fazendo isso comigo, e eu creio nessa palavra. Deus está nos colocando em cativeiro, está colocando a gente na caverna. Pensa aí que a sua casa agora é a sua caverna e você só vai sair daí com a sua família restaurada. Eu só saio daqui com os problemas familiares resolvidos. Porque não é é possível um crente no Senhor Jesus fazer tantas coisas para o reino de Deus, mas sua casa está destruída. Não é admissível para o reino. Paulo, quando escreve as suas cartas, a sua carta a Timóteo, ele mostra e demonstra o alerta de quem quer fazer algo para o reino. Líderes, pessoas que se levantam, sejam sejam pessoas que abençoem a sua casa, que transformem a sua casa, porque como vocês farão algo para outros de fora se na sua casa, sua própria casa está destruída? se o seu próprio lar não tem a, a restauração que você tanto prega, que muitos até então gritavam nas, no, nos templos. Hoje não temos que provar mais nada, hoje temos que lutar pela nossa casa. E eu estava meditando sobre isso, sobre a, a, o poder da oração, e eu queria deixar para você aqui uma breve reflexão lá em Lucas, no capítulo 18, se você puder abrir aí, Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8. Versículo do, do número 1 ao número 8, diz assim. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia na cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do homem, porventura achará fé na terra. Jesus estava querendo, se você lê os textos de, de, de Lucas, como Lucas ele quer descrever o Jesus humano, o Jesus que sofria, o Jesus que era de, de uma maneira olhar os, o, a humanidade daquele Jesus, quando ele descreve esse momento, era simples, Jesus estava querendo nos desenhar, estava querendo dizer o ABC para a gente, entendam, oração não é isso que vocês estão fazendo, Oração não, é ela, ela não se, é, ela não se cabe em um período. Pode até ter a campanha da oração, que é, o, que é uma oração que nós fazemos em coletivo, em clamor ao nosso Deus vivo. Mas a pessoa que vive para Jesus, a pessoa que entregou a sua vida, ela tem que ter uma vida de oração, uma intimidade com o Pai. Porque oração nada mais é do que. O relacionamento do ser humano ao Deus divino. O relacionamento nosso a ele, como se, como descrito lá em, em Gênesis, quando Adão, no caído dia, se encontrava com Deus para se relacionar com Deus. Era o prazer de Deus ouvir cada passo que o Adão dava do seu dia a dia. E é um prazer do nosso Deus vivo voltarmos a esse relacionamento. Tem muitas pessoas que dizem, mas o salmista, ele declara que o Senhor, antes de, de, de sair palavra de mim, ele já conhece o que eu falo. Por que eu devo orar? se ele já sabe do, dos, das minhas aflições, ele já sabe dos meus desejos, ele já sabe dos meus sonhos, ele me conhece. Se eu estou no mais profundo abismo, como o Salmo diz, ele vai estar lá. Se eu estiver no mais alto monte, ele lá está. Se eu acordo, se eu dormo, tudo que eu faço, há a presença dele. Entendo a coisa, oração não é para que Deus saiba. Oração é para que você não esqueça a quem você serve. Oração não é para a ciência de Deus. Oração é para não vir o nosso ego. Porque sempre que a gente ora, nós colocamos Deus no primeiro lugar da nossa vida. Sempre que a gente dedica a nossa vida de oração, é como a gente dissesse a Deus. Deus, eu creio que o Senhor é o meu dono. Assim como um soldado não faz nada sem a ordem do seu general, assim é a vida do crente para com Deus. Por isso que Paulo diz em Coríntios, quer com mais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Jesus estava dizendo isso aqui. Aquela mulher, ela não mudava a sua oração. Ela não é como muitos entre nós, que todo dia tem uma oração diferente a falar com Deus. Todo dia é pedindo, pedindo, é como a sangue suga Eu preciso disso, eu preciso da... Que o Senhor me dê dinheiro, eu preciso que o Senhor me dê a cura, eu preciso que o Senhor cuide a minha filha, cure meu filho, eu preciso me dar, me dar, me dá me dá Isso são orações vazias. A Primeira coisa que Jesus queria ensinar nesse, nessa, nessa palavra aqui, é que aquela mulher imagina a cena, eu fico tentando imaginar essa cena aqui, Quando eu já li esse texto várias vezes, eu fico tentando conceber essa cena. Imagina o juiz fica no meio da praça, arma a sua tenda, e a ideia do juiz, qual era? O juiz, ele sai lá, ele sai para ir para o meio do povão para tentar trazer justiça àqueles que ele não consegue onde ele tá. Então, ele vai para um lugar para ir para os menos favorecidos. Mas, como nós sabemos, e até hoje assim é, é sempre quem tem as costas quentes que eles dão privilégio. É sempre os que têm mais, mais condições. E não era diferente aqui no texto. Jesus mostra e aquele juiz, ele estava sempre ali no meio da praça e aquela mulher, ela, ela como, como se tomada por uma força, sempre todas as manhãs, acordava, despertava e a primeira coisa no coração dela era, eu vou ao juiz. Ela sabia que ele não ia atendê-la porque ele dava preferência e ela sabia que ele não ia atender porque ela não tinha condições de arcar com o que ela precisava, mas todos os dias... Ela estava ali, clamando, Juiz, venha em meu favor e faz-me justiça contra meus adversários. Semana passada eu falei com uma das minhas ovelhas que estava que com o casamento quase destruído, mas o Senhor fez a, o casamento voltar a restaurar. E numa felicidade ela veio falar comigo, pastor, olha que felicidade, quer dizer que a oração foi atendida, eu digo, opa, 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 sua oração não foi atendida. Porque você não pediu para ele voltar. Você pediu para ter um casamento restaurado. Então a oração não acabou. É o começo de uma guerra. Será que, o que precisa mais acontecer, Igreja do Senhor? Para que nós possamos entender que nós estamos no meio de uma guerra. Nós estamos numa guerra que precisamos mostrar ao Deus que nós servimos. A história mostra bem claro aquela mulher todas as manhãs. Chegar e gritar. É como se todo mundo que estivesse ali também querendo ser querendo a justiça do juiz. Ela chegava na praça ali e gritava, Juiz! Olha para mim e todas as manhãs sem cessar, sem parar. Ela não parava, ela estava ali, ela pedia a mesma coisa. Não se se, se acontece ou não. Ela era é independente. É outra coisa que precisa ter na vida de oração. Se Deus responde sim ou não, ou não responde, independente da sua resposta, não posso esquecer que sou um soldado, que estou a, a, a Estou de frente ao general e não posso fazer da minha vontade. A gente sabe que um soldado, um soldado rebelde, a primeira coisa que ele recebe, quando ele faz a sua vontade, ele ganha detenção. Estamos de frente ao general, estamos esperando o aval dele. É como aquele texto de Isaías, quando ele se depara numa situação de pernas curtas ali, que ele vê a glória de Deus. Ele vê tudo o que acontece ali e ele percebe assim, olha, eu que sou o profeta, que preciso trazer esperança para essa nação. Sou um homem de lábios impuros. Ele identifica o seu maior erro. Eu que preciso trazer esperança pelos meus lábios. Percebo que eu não trago esperança nem para mim. Sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. E aí, vocês sabem que no texto lá de Isaías 6, o anjo toca na boca do profeta e a primeira pergunta que o general dá, quem enviarei? Quem irá por nós? É como se o general, depois de tanta súplica de Isaías, ele vem com a, o seu aval. Eu estou dando um aval. Quem vai? Isaías, como um bom soldado de guerra, diz. É como se ele se curvasse a Deus eis-me aqui eu posso, a tradução é, eu posso servir ao Senhor na frente de batalha? Eu posso servir ao Senhor? Talvez, irmão e minha irmã, sua família esteja vivendo uma destruição, porque você ainda não perguntou e não teve o consentimento de Deus. Mas todas as vezes, como um bom ser humano, nós queremos fazer do nosso jeitinho. E a gente perde a nossa casa, a gente perde a nossa família, a gente destrói a nossa casa. Sabe por quê? Porque não esperamos o aval de Deus. E o que é que eu faço, pastor? É simples. Enquanto o general não deu o aval, vá orar. Vá pedir, porque Jesus disse aqui, ó de tanto ela pedir. O, ju- o injusto juiz falou, olha, eu que sou injusto e não temo a Deus pela existência dessa mulher, vou resolver a causa dela. Aí Jesus vem numa, numa reviravolta e isso é tema de oração que ele está querendo desenhar para a gente ainda. Lembre disso. E ele diz, acaso Deus, que é o justo juiz, não fará em teu favor? Acaso Deus vivo que que está do seu lado, que está perto de você, não vai restaurar o teu casamento, não vai restaurar a tua família, não vai fazer com que essa quarentena seja uma quarentena de alegria para a sua vida. Sabe por quê? Porque na presença de Deus, até a tristeza sorta de alegria. Eu não estou em quarentena, eu não estou em luto, eu estou a esperar a ordem do meu juiz e eu e a minha casa, como Josué fala, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ou você não está percebendo que nós estamos com maior índice de separação. Sabe por quê? Porque as pessoas agora estão se conhecendo de verdade. Eu não vivo a estatística do mundo. Eu vivo a glória de Deus. Eu vivo o que o justo juiz me declarou. A minha casa é uma casa de bênção. Eu não faço nada sem a ordem dele. Eu não movo uma palha se ele não consentir disso. Então, eu quero que você reflita. Porque oração, quando a gente entra em oração, sabe o que a gente está dizendo? Nós estamos em guerra. Nós estamos lutando contra o sistema. Enquanto nós estamos vendo pessoas ao nosso redor, pessoas até do nosso meio evangélico, desnorteadas, depressivas, nós estamos firmes. Nós estamos firmes, sabe por quê? Porque como ele nos ensinou como essa mulher, aquele que perseverar, aquele que continuar. Lembre lá do sermão do do Monte, quando ele fala, bem-aventurado, os pacificadores, o que é isso? No meio de batalhas que a gente vive, bem-aventurados aqueles que trazem paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Porque eles são, de fato, como Jesus. Eu preciso ser como Jesus, eu quero ser, eu quero que ele me ensine, eu quero ser bênção para as pessoas que estão ao meu redor, eu quero restaurar minha casa, eu quero aproveitar essa quarentena, não é para chorar. Eu sei que é difícil falar isso, como o Alessandro falou na instante. é difícil falar, fica em casa para quem, pra quem não, não trabalha de home office, para quem não tem emprego, quem... mas a palavra nos ensina que eu nunca vi um justo desamparado, aquele que é justificado por ele e nem a sua descendência me diga o pão. Então ore a ele vai perguntar ao seu general o que que você deve fazer. vai perguntar qual é, porque a ciência já trouxe uma notícia, porque a política está trazendo outra notícia, porque o jornal traz notícia, mas você já parou para perguntar ao teu Deus por que você está assim? Por que você está vivendo isso na sua vida, esse deserto? Porque ele preparou tudo para falar com você ouça a voz dEle. Lembra daquela canção? Já é madrugada, estou deitado, mas eu ouço Deus me chamar. Talvez só Deus te chama de dia, mas Deus está me chamando nas madrugadas. Elane, eu falei com a ela, Elane, as madrugadas é minha e Deus, porque eu preciso ouvir o que Ele quer. Porque enquanto eu estou aqui, eu não faço nada sem o general autorizar que o Senhor aplique essa palavra em nossas vidas. Nós precisamos ter uma verdadeira intimidade com Ele. Nós precisamos olhar para o alto, porque é de lá que vem nosso socorro.